0: Muy buenos días, martes 19 de abril de 2022 y esta es la información. Con 275 votos a favor, 187 abstenciones y 24 en contra, se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la ley minera, que nacionaliza el litio para que su explotación, exploración y utilidad sean únicamente del Estado mexicano, por lo que no concesionará este recurso a empresas privadas, nacionales o extranjeras. A partir de este lunes 18 de abril, el gobierno federal abrió nuevamente el registro a nivel nacional para que las personas de 65 años cumplidos y más reciban la pensión de adultos mayores. Ese es un beneficio universal al que podrán acceder todos los adultos mayores, sin importar si ya cuentan con otra pensión de cualquier otro tipo, porque desde el 2018 este beneficio es un derecho constitucional. Y tome nota, para acceder a este derecho universal, pueden registrarse en el teléfono 800 639 -42 64. Se lo repetimos, 800 639 -42 64. Y los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CUR y comprobante de domicilio. Y otra buena noticia, pero en materia de salud, es que continúa la inmunización anti-COVID a lo largo del territorio nacional. Esta campaña masiva es para todas las personas mayores de 18 años que no han recibido alguna dosis o a quienes quieran completar su, o reforzar su esquema contra el COVID-19. Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Puebla e Hidalgo también aplican la vacuna a rezagados. Para consultar su sede debe entrar a la página ims.gov. Punto .mx, diagonal COVID-19. En noticias internacionales, Rusia inició la gran ofensiva militar al este de Ucrania, advirtió el presidente de esa nación, Volodymyr Zelensky. Aseguró que todos los ucranianos lucharán y defenderán a su país.
1: Estamos esperando los ataques desde allí, pensando que el ejército ucraniano nos salvará. Pero luego vienen de otra posición. Hay bombardeos desde todas las direcciones.
0: Y en la cultura, Capital 21 estrena una serie sobre el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana, el C5, para dar a conocer cómo funciona el programa Ciudad Segura a través de la las cámaras de, vi de videovigilancia en la Ciudad de México. Los esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: En cualquier momento de la vida, la música es una gran medicina. Y así lo demostró este pianista chino, Lang Lang. Ofreció un concierto cerca del cielo. Su presentación se realizó desde la cima de una montaña en Suiza. Más precisos, desde la estación del tren más alta de Europa, la Suiza John Fraud Hoch que está ubicada a 3,454 metros sobre el nivel del mar. Esto significa unos 11,000 pies de altura. Lang Lang aseguró que en este bello paraje se inspira y para nuestros oídos fue un regalo en medio de las gélidas montañas.
3: My uh, heartbeat is a little... Special.
2: Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, nos acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales. Síganos Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias.digital. Buenos días, Carla Contreras.
4: Hola Guadalupe, muy buenos días para ti, muy buenos días para todo el equipo de Once Noticias, a ustedes que ya nos ven en casa o bien a quienes nos escuchan a través de la emisora de Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Excelente mañana también para quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Ya lo saben, nos pueden mandar sus opiniones y comentarios, solo tiene que poner hashtag 11 noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Hay mucha información, comenzamos.
2: El tema de la reforma eléctrica sigue siendo noticia, fue rechazada, sabemos esta ley, por diputados del PRI, del PAN y del PRD, además de Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta acción como traición al pueblo. Envía a San Lázaro la propuesta de reforma a la ley minera con el propósito de proteger el litio. Denis Mendoza.
5: Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ocurrido el domingo en la Cámara de Diputados tuvo dos significados primordiales. El primero es que en los tiempos actuales hay libertades plenas para votar y decidir y que a ningún legislador se le soborna ni se le presiona. Y la segunda es que con el ejercicio de su voto y su rechazo a la reforma eléctrica, los conservadores confirmaron su traición al pueblo de México. Aseguró que este ejercicio legislativo demostró que los tiempos ya cambiaron, por ejemplo, sin la compra de votos como se hizo con la mal llamada reforma energética de Peña Nieto.
6: Para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades.
5: Pero sostuvo que los conservadores no pudieron mantener más su simulación y terminaron defendiendo los intereses de empresas extranjeras. Y eso, dijo, es traición.
6: Eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad.
5: El primer mandatario criticó la actuación del PRI.
6: Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del pan. No sé si ustedes, sobre todo los de más edad, imaginaron que esto iba a pasar. Lamentable. Imagínense el partido que surge. Con la revolución, sí, ahora eh, de Valero, del PAN.
5: Señaló que debido al poco tiempo que le queda de su mandato, no buscará enviar nuevamente la iniciativa de reforma eléctrica, pero recomendó que su sucesor de 2024 la envíe para recuperar los bienes del pueblo.
6: Es, eh, quienes vayan a la elección del 24, tienen que plantearlo que eh, los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelvo a plantear, y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio.
5: Explicó que los legisladores que votaron en contra no tienen conciencia de la importancia del litio y la ambición que existe por parte de las grandes potencias para obtener este mineral estratégico. Por eso dijo, mandó una iniciativa de reforma a la ley minera. Mencionó que aún se analiza si será Hacienda, Energía o Economía la que se encargue de la empresa que maneje y resguarde el litio adelantó que a pesar de los votos en contra de la reforma eléctrica enviará de igual manera las iniciativas para las reformas electoral y de la guardia nacional 11 noticias denis Mendoza
4: y una vez que llegó a la Cámara de Diputados, la reforma a la ley minera fue discutida y aprobada en el Pleno con el apoyo de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Después el dictamen fue enviado al Senado y turnado a las comisiones de minería y estudios legislativos. Atlanta Muñoz nos cuenta.
7: Y a menos de 12 horas de que se rechazó la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo ahí en San Lázaro un nuevo debate, ahora sobre la nacionalización del litio. Esto se busca mediante reformas a la ley minera, lo que confrontó de nueva cuenta a las y los legisladores. El dictamen se aprobó con modificaciones en el Pleno, con 275 votos a favor, 187 abstenciones y 24 en contra. El bloque mayoritario, integrado por Morena, PT y Partido Verde, en esta ocasión apoyado por Movimiento Ciudadano, avaló el proyecto de decreto enviado por el presidente López Obrador, mediante el cual se establece que, al ser el litio un mineral patrimonio de la nación, el Estado se reserva el derecho de exploración, explotación y aprovechamiento de sus reservas, sin que se otorguen concesiones, licencias, permisos, contratos, asignaciones o autorizaciones a particulares, nacionales o extranjeros. La oposición conformada por PAN, PRI y PRD calificó como un albazo este dictamen, afirmando que no conocían ampliamente el texto de la iniciativa.
8: No
6: quisieron darnos a conocer ese dictamen, e independientemente de su fondo y contenido, están mal si creen que en la oposición nosotros vamos a responder al antojo, al capricho y al horario que ellos quieran. Hoy se nos
9: da un albazo con una ley que tiene un discurso político, más que un discurso técnico, más que un discurso nacionalista. Tiene un discurso político que es tratar de enfrentarnos a nosotros y darnos un lugar, según ellos, incorrecto en la historia.
7: Anunciamos como bloque legislativo que continúa y se mantiene más unido que nunca, pues que votaremos en una abstención, porque sería una responsabilidad votar en contra o a favor de algo que desconocemos. Las y los legisladores de oposición presentaron tres mociones de suspensión, mismas que no fueron aceptadas, por lo que abandonaron el salón de plenos. Pero las versiones de que no se conocía el contenido de la iniciativa fueron desmentidas por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier.
6: Porque lo anunciamos con toda anticipación, no sorprendimos a nadie. En la Junta de Coordinación Política se explicó si tenían dudas con relación a que se declarara para exclusivo, para el Estado mexicano, el
8: litio.
7: Y las críticas por el proceder de la oposición no tardaron.
8: Lo que estamos haciendo hoy es perfectamente legal y constitucional y lo vamos a aprobar. Ayer celebraron como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol y hoy... La oposición, a excepción de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, demuestran lo que son la nada. No existen políticamente porque en política los vacíos se llenan.
7: Aprobada ya la iniciativa, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Atlante Muñoz.
2: Cambiamos de tema con una buena noticia a la que nos remiten estas imágenes. Personas, adultas, mayores, mexicanas y mexicanos de 65 años y más. Y es que desde esta mañana se está elaborando el registro para otorgar la pensión a la que constitucionalmente se tiene a derecho a partir de esta edad, como nos cuenta mi compañera Cindy Anabel Cerda Salinas. A partir de
10: este lunes 18 de abril, el gobierno federal abrió de nueva cuenta el registro a nivel nacional para que las personas de 65 años y más reciban la pensión de adultos mayores, un derecho al que se podrá acceder sin importar si ya cuenta con otra pensión de cualquier otro tipo. Hay que recordar que desde el 2018 esta pensión es un derecho constitucional y que a la fecha suma ya 10.3 millones de beneficiarios, quienes reciben cada uno 3800 pesos bimestrales, informó la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, al poner en marcha los módulos de esta nueva etapa de registro. Para este programa, señaló, el gobierno federal destina 240 mil millones de pesos en todo el país, lo que equivale a cinco veces el monto destinado para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.
5: Pues que esta pensión ya nadie se las puede quitar, cuando cambie el gobierno, cuando cambie el partido, cuando cambien los programas, esta es una pensión que es un derecho. Estas
10: son las voces de algunos beneficiarios que con su trabajo en el campo, en la industria, en la casa, han contribuido al desarrollo del país. Va a ser una
2: ayuda porque yo no tengo ninguna pensión ni una ayuda.
10: ¿Qué puede comprar con una pensión como esta señora?
2: No, por muchas cosas.
11: Por ejemplo, pues, lo que uno necesita, lo más necesario para siquiera pasarla para comer. Para, para que ya no me preocupe por mis medicinas y, este, y para que no se los den a todos los corruptos que nos han gobernado desde anteriormente.
10: El arranque de la inscripción a la pensión de adultos se presentó en la Ciudad de México. Como anfitriona, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... Recordó que fue justo en la capital donde inició este programa hace 20 años. Cuando llegó el presidente de la República, cuando era jefe de gobierno, fue la primera vez que se implementó en el país. ¿Y saben cuánto van a recibir en el 2024? 6 mil pesos bimestrales. Es decir, se multiplica por tres el apoyo que está dando el presidente. Para la Ciudad de México es una doble buena noticia. A partir de este lunes, la pensión para personas con discapacidad será universal, sin importar la edad. ¿Qué antes? ¿Dónde se iban esos impuestos? ¿A dónde? Pues a los bolsillos de unos cuantos o a los gastos suntuarios del gobierno o a muchas otras cosas que nunca se vieron en la repartición, en la distribución de los recursos públicos. Recuerde que su dinero lo puede retirar en los bancos del bienestar. Hay 11 sucursales en la Ciudad de México y en el transcurso del año se espera abrir otras 25. En el país serán 900 sucursales en el 2024. A partir de este lunes, en 26 entidades del país, los adultos con 65 años cumplidos al 30 de abril podrán iniciar el trámite. Y en junio recibirán su tarjeta. Y a partir del 15 de junio, en los seis estados restantes, donde habrá elecciones el 5 de junio, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas.
6: Yo estoy descapacitado. No puedo trabajar, necesito para comer, para vestirme, no, no tengo nada en me ayuda, no, no tengo ningún apoyo, entonces pues, por eso vine.
10: Doña Guillermina, que siendo sorda, nunca tuvo oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Ahora, con la pensión del bienestar, afirma que es un acto de justicia social. Habla su hija en su nombre. Ya ha comprado su despensa, este, más que nada su despensa para uso personal de ella. Con imágenes de Arturo García y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Cindia, Anabel, Cerda Salinas.
4: Bueno, y en más de este tema, es importante conocer cuáles son los requisitos y a dónde se debe acudir para realizar este registro. Y aquí le presentamos paso a paso todo lo que tienen que hacer para obtener este beneficio.
1: A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800 639 64. Le repito el número para que tome nota. 800-639-4264. 42 64 los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio para inscribirse tendrán varias semanas de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno
4: y miren en la capital de la república sigue la campaña masiva de vacunación para todos los residentes de la ciudad de méxico es un trabajo de mi compañera gabriela jiménez
12: en enero, Laura debió recibir su tercera dosis contra el COVID-19, pero en esas fechas enfermó de coronavirus y no pudo acudir. Hoy, cuando llevó a vacunar a su pequeña de cuatro meses contra el neumococo, descubrió que en centros de salud como el Dr. José María Rodríguez se aplica el biológico de AstraZeneca para reforzar la vacunación anti-COVID. No sabemos cómo nos va a pegar a
4: cada quien la enfermedad y pues yo no quiero arriesgarme a que pues me vaya a poner más mal y te, corra el riesgo de que tengan que hospitalizarme y más ahorita, este, pues como tengo mi bebé,
12: pues tengo que cuidarme mucho más para que pues estemos bien todos. Podrán acudir por cualquiera de sus dosis a alguno de los 188 centros de salud en la capital.
0: Centros de salud que pertenecen al Seguro Social, al liste y también a la Secretaría de Salud. Ahí pretendemos a aplicar alrededor de medio millón de vacuna AstraZeneca.
12: En esta etapa, los pacientes únicamente deberán llevar una identificación oficial. Personas de otros estados y países también podrán hacerlo, como Wilson, migrante haitiano que recibió su primera y segunda dosis en Chile, pero concluyó su esquema en nuestro país.
5: Toda la gente tiene que venir a vacunar porque es un tema para proteger todo el país, para
12: proteger a tu compañero, familia. La ubicación de las sedes está disponible en la página vacunación.cdmx.gov.mx. Y desde este martes darán servicio cuatro macrocentros de vacunación en la Sala de Armas, el Censis de la Marina, la Vocación al 7 del Politécnico Nacional y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Con imágenes de Darío Hernández y Carlos Izquierdo, 11 Noticias Gabriela Jiménez.
2: Vámonos a revisar la prensa esta mañana. Iniciamos con el diario Excelsior. ¿Qué es lo que destaca con este asunto de la reforma eléctrica? Morena y aliados avalan nacionalización de litio. Y agrega, además, el dictamen que debe ser aprobado en el Senado declara que el metal será de utilidad pública, por lo que no se van a otorgar concesiones para su explotación. Es lo que trae excepción Pero además, otra nota importante que señala López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llama a vendepatrias a opositores y menciona rechazo a reforma eléctrica, acto de traición. Vámonos a revisar ahora cómo viene otro de los diarios esta mañana, qué es lo que presenta la jornada. Y miren, dice, quedó reservada para la nación la explotación de litio. Aprueba la Cámara de Diputados, reforma a la ley minera. Otra de las informaciones, la enmienda presidencial, lo que trae la jornada esta mañana es lo que señala que este precisamente la explotación de litio será por, eh, eh, por uso exclusivo del de gobierno mexicano. Y cerramos en nuestra revisión de la prensa con el diario El Heraldo. Aprueban ley de litio sin la oposición. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para revisar lo que está ocurriendo en la información deportiva y buenas noticias. El rey de los deportes vuelve a nuestra pantalla. Al 11, volvemos.
0: Buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con una gran noticia para los amantes de la pelota caliente y es que el 11 de nueva cuenta será la casa del rey de los deportes. De aquí hasta el 2024 el 11 transmitirá los encuentros de la Liga Mexicana de Béisbol. Además, regresa el programa Pelotero a la Bola y Samuel Estrada nos tiene más detalles.
13: Día trascendente para el rey de los deportes en México. A través de la señal del 11, la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol llegará a casi todos los rincones del país. Las firmas de Carlos Brito, director de El 11, y de Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol, LMB, formalizaron el convenio para transmitir en pantalla las acciones en el Diamante Nacional por segundo año consecutivo, con una extensión de dos temporadas más, incluido el invierno. Hoy para
14: nosotros es un día muy importante porque refrendamos nuestro compromiso con nuestra audiencia y de manera particular con los aficionados del Rey de los Deportes. Con la firma de este convenio de colaboración, estrechamos aún más la relación que empezamos a construir desde el año pasado y que nos permitirá transmitir los sábados y domingos hasta el final de la temporada, incluida la serie del Rey, un juego cada día. Nos emociona mucho esta, esta colaboración porque en esta ocasión nuestro compromiso se extiende hasta 2024 que Hemos hecho una inversión significativa también como liga para que la parte de la producción televisión como tal crezca, van a ver un producto distinto a lo que hemos vi vivido el año pasado, Carlos, eh, una inversión fuerte que estamos haciendo también de iluminación de los estadios, estamos literalmente estandarizando el nivel de iluminación a nivel de iluminación de grandes ligas.
13: Las buenas noticias no terminan, el programa Pelotero a la Bola regresará con más fuerza a partir del domingo 24 de abril.
14: Eh, nos da mucho gusto informarles que continuaremos con la producción y transmisión del programa Pelotero a la Bola. Conducido, como ustedes saben, por comentaristas de primer nivel como Alfonso Lanzagorta, Fernando Álvarez, Javier Trejo, Beatriz Pereira, Gustavo Torrero, Diana Laura Gómez y Manuel Aguilar y Vladimir Pozo. Los invito a que no se pierdan ninguna de las ediciones de este programa a partir del 21 de abril por la señal 11.1 y por nuestras redes sociales. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias,
0: Samuel Estrada. Y en más del Rey de los Deportes, pero en redes, Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado de Nayarit, informó que el presidente López Obrador ya autorizó los recursos para la construcción del nuevo estadio de béisbol en Tepic, que tendrá un aforo de 8 mil personas. Enhorabuena. Y en las grandes ligas, el cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, consiguió una entrada inmaculada, limpia, es decir, hizo nueve strikes consecutivos en la naciente temporada de la MLB ante los Orioles de Baltimore. Como prólogo a la hazaña del cubano, Rocné de Venezuela rompió el empate a ceros con un sencillo que generó dos carreras en la octava entrada enfilando a los Orioles de Baltimore hacia una paliza. Y de esta forma, los de Manhattan fueron blanqueados cinco carreras a cero. Y hasta aquí la Información Deportiva Guadalupe.
2: Así las cosas y vamos ahora a revisar cómo va la situación de la invasión rusa en Ucrania. Nos vamos hasta Irpin con mi compañera Vianney Fernández, enviado de especial del 11. Vianney, adelante, buenas tardes.
15: Guadalupe, auditorio del 11, muy buenos días desde Irpin, Ucrania. La noche de este lunes, el presidente Volodymyr Selevski informó que la batalla por el Donbass ha iniciado, que el ejército ruso comenzó con los ataques en esta zona del país y con ello comienza, tal y como lo ha dicho el Ministerio de Defensa ucraniano, una de las más cruentas batallas de las que se tenga registro, incluso más de las que se reportaron durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí la historia.
13: Ahora podemos decir que las fuerzas rusas han comenzado la batalla del Donbass, para la que se estuvo preparando durante mucho tiempo.
1: En los primeros minutos del martes, Rusia inició la gran ofensiva al este de Ucrania, advirtió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Aseguró que lucharán y por el contrario, sentenció... Rusia es quien pierde más.
13: Cualquier otro ataque ruso significa solo una cosa. Nosotros, el mundo y la historia, le quitaremos a Rusia mucho más de lo que los misiles rusos tomaron de Ucrania.
1: Zelensky alertó que una gran parte del ejército ruso se concentra en las operaciones de asalto en las provincias de Donetsk y Lugansk donde la situación se agudizó en las últimas horas. Cuatro personas murieron en Kremina, una pequeña ciudad de Lugansk, que cayó en manos rusas este lunes, mientras que en sus vecinas Popasna y Rubizne hay intensos combates. Estamos esperando los ataques desde allí, pensando que el ejército ucraniano nos salvará, pero luego vienen de otra posición, hay bombardeos desde todas las direcciones. En Kharkov, los bombardeos rusos causaron al menos nueve muertos y en Kramatorsk, casi una decena de edificios residenciales e instalaciones educativas resultaron severamente dañados. Al tiempo, Rusia redobla su ofensiva en la devastada Mariupol, donde militares y cerca de mil civiles rechazaron el ultimátum de rendirse resisten en la fábrica de acero Sobstal, que los resguarda entre sus altos hornos y túneles construidos en la época soviética. Debido a la inseguridad, las autoridades no habilitaron ningún corredor humanitario. En el terreno diplomático, Zelensky espera que en unas semanas su país reciba el estatuto de candidato de adhesión a la Unión Europea. 11 Noticias, Anabel Ramírez.
15: En tanto, aquí en el centro del país, las autoridades ucranianas hicieron un atento llamado a la población que todavía se encuentra en la zona este del país para que desalojen lo más pronto posible ante los recientes ataques realizados en la zona del Donbass, zona que pretende ocupar el ejército ruso. Así lo dijeron.
16: El
0: enemigo está tratando de continuar con las operaciones ofensivas en el este para controlar Donetsk y Lugansk
16: y mantener un corredor terrestre
0: con Crimea.
15: Además, este lunes de nueva cuenta se suspendieron los corredores humanitarios, esto debido a los ataques que se han registrado por parte de las tropas rusas. Aparte, Rusia insistió en el ultimátum al ejército ucraniano para rendirse en Mariupol, donde 40.000 mil de sus residentes, de acuerdo con información del Ministerio del Interior, fueron deportados por la fuerza a territorio ruso. En tanto, en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, condecoró a la brigada militar Guardia 64, acusada de matar a cientos de civiles en la localidad de Bucha, en las afueras de Kiev. La ONU estima que al menos 2.000 civiles han muerto en este conflicto bélico desde que comenzó la invasión militar rusa el pasado 24 de febrero. El organismo aseguró que la cifra podría aumentar ya que como se lo hemos informado aquí en el 11, bueno pues todavía las autoridades ucranianas están realizando la identificación de cientos de cuerpos. Este martes el presidente de Estados Unidos Joe Biden sostendrá una teleconferencia con líderes de países aliados con Ucrania para analizar la situación del país. Eso es en términos políticos, en términos de estrategia militar. Pero los habitantes de las regiones ocupadas por los rusos ahora enfrentan no solo el drama de la identificación de los cuerpos, sino también el drama de no poder obtener alimentos debido a que se encuentran sus comunidades incomunicadas. Ahí es donde surgen los héroes. Esta es la historia. Hay héroes que solo necesitan de un buen horno y mucha sazón. A sus 25 años, Oleg evitó que miles de personas padecieran hambre durante la ocupación rusa en Chernigov, localidad al norte de Ucrania.
13: Fueron más de mil pizzas las que entregamos durante los primeros días de la ocupación.
15: Oleg cuenta que la mañana del 24 de febrero, el miedo hizo que nadie saliera de sus casas. Su restaurante, la Pizza Expreso, ubicada en el centro de Chernigov. ...recibió muchos pedidos... ...por la noche comenzaron los bombardeos... ...y con ello... ...la devastación. Empezó a entregar pizzas gratuitamente... ...a sus vecinos. Vivíamos en un pueblo cerca de aquí... ...de Chernigov. ...nuestra casa
1: fue alcanzada... ...por terribles proyectiles... ...así que tuvimos que resguardarnos... ...en el sótano desde el 8 de marzo... ...nos la pasamos casi un mes... ...sentados en el sótano... Durante un mes y medio nos hemos alimentado de pan y leche.
15: El rastro de la barbarie también alcanzó Chernigov, localidad de unos 280.000 habitantes, ubicada a solo 70 kilómetros de las fronteras de Rusia y Bielorrusia. Y aunque la atención se ha centrado en el horror de la guerra causado en Bucha o Borodianka, en Chernigov los muertos por los bombardeos llegan a 700. El estadio, cuna de la estrella de fútbol del West Ham, Andriy Yarmolenko, fue blanco de siete misiles. Quienes sobrevivieron ahora se enfrentan al hambre. En Chernigov, una de las comunidades más pobres del país, la ayuda humanitaria llega a cuentagotas, porque los puentes que conectan esta localidad con Kiev siguen dañados. Y ahí es donde Oleg y su equipo siguen ejerciendo sus superpoderes.
12: En los primeros
13: días cuando ninguna tienda estaba abierta... ...y no había nada de comida en el pueblo... ...sacamos las reservas de los restaurantes que tengo... ...y comenzamos a entregar despensas y comidas calientes. Entregábamos hasta 11.000 bolsas de despensa. Ahora entregamos hasta 20.000 bolsas de comida por día... ...a los militares, a hospitales, a los integrantes... ...de la defensa territorial y a la gente.
15: El 99% de la ayuda son donaciones... Y muchos de los vecinos que no tienen empleo vienen y ayudan a cambio de víveres. Como Karel, quien antes de la guerra era un hombre de negocios. Hoy, limpia el pescado.
13: Prefiero ayudar a la gente de mi pueblo que quedarme en mi casa, no hacer nada. Siento que entre más ayudamos, más rápido regresaremos a la normalidad.
15: Artem. Un niño de apenas 8 años, Diario hace fila desde temprano para recibir la ayuda humanitaria.
13: Mi mamá está en el trabajo y mi papá en mi casa con mi hermana pequeña. Vine por comida porque hay que comer y ya se nos ha acabado la comida y también porque amo la pizza.
15: La pizzería de Oleg es uno de los pocos edificios que no resultaron tan dañados en Chernigov. Al preguntarle a Oleg si cree que tuvo suerte, responde.
13: Solo fuimos bendecidos porque si te das cuenta, la mayoría de los restaurantes fueron bombardeados. O tal vez a Dios le gusta la pizza. 11 <risa> Noticias.
15: Guadalupe Auditorio, nosotros continuamos reportando desde territorio ucraniano con imágenes de mi compañero
2: Miguel Ángel Vázquez, por supuesto, es mi reporte, muy buenos días. Gracias, buenos días, cuídense Vianey, tenemos información de ciencia aquí en el estudio Carlos Guevara Casas.
11: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Los sombreros de charro y el mole verde tienen algo en común y peculiar con el domingo de Pascua de Estados Unidos, la forma en que se celebra en Estados Unidos y Canadá y se trata de los conejos. Sin embargo, un par de virus pudieran acabar con la buena fortuna a pesar de sus cuatro patas de pascua ese recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de egipto guiados por el mismísimo moisés está llena de tradiciones y significados culturales y una de las más raras son los conejos de pascua su obscuro origen tal vez se relaciona con la estrafalaria obsesión medieval con los conejos que ocupaban el lugar de los hombres lobo y otros seres amenazantes pero también el nicho de santa claus y los reyes magos el conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, durante la expansión colonial y las exploraciones, se convirtió en una de las especies de mamíferos más extendidas del mundo. Sin embargo, en la actualidad pudiera enfrentar la extinción. Una fiebre hemorrágica y una enfermedad viral llamada mixomatosis parecen ser las causantes. En Gran Bretaña, el virus hemorrágico ha diezmado a las poblaciones silvestres desde que emergió en Francia en 2010, pero Diana Bell, de la Universidad de Istaglia, cree que una nueva variante de mixomatosis también está matando a los animales. Un virus conocido como MIXV Toledo, identificado en España y Portugal, parece ser la causa principal, pero también en estos países pudiera estar la esperanza. Juan Torres del Centro de Investigación en Sanidad Animal de España y su equipo evaluaron en 2021 una nueva forma de atacar esta pandemia con EJIL. Además, Fabio Abade Dos Santos, de la Universidad de Lisboa, acaba de publicar recientemente una evaluación de las dos vacunas disponibles comercialmente contra este padecimiento, con resultados bastante esperanzadores, aunque no concluyentes. Debido a estos padecimientos, el conejo pudiera estar cayendo en un hoyo hacia un futuro nada maravilloso. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted. Buen día.
2: Gracias, Carlos, por la explicación. Y ahora nos vamos con Miguel de la Cruz. Estás en Aguascalientes. Buenos días, Miguel. Adelante.
9: Muy buenos días. Pues sí, continuamos acá en las labores que les había comentado ayer. Y vamos a la información ahora Venga. mismo. Capital 21 estrena en la pantalla una serie sobre el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana, el C5. En este nuevo programa eh, podrán conocer cómo opera precisamente este sistema Ciudad Segura a través de las cámaras de videovigilancia en la Ciudad de México. Mauricio Romo, tiene la historia.
6: Mucho caballero. Sí, sí, mire, se está quemando el mercado sonora. Estamos bomberos, por favor. Entiendo, carnivore, sí, gana la vuelta aquí.
16: Todos los días, los operadores del centro de control C5 atienden situaciones que cambian vidas. La red de videocámaras de la Ciudad de México da seguimiento a historias que se contarán en la nueva serie C5, Ahí Nos Vemos, producida por Capital 21 en colaboración con esta entidad de servicios de emergencia. Puede ser entretenido, puede ser educativo. Y además es un, es un programa que, que da un servicio, sin duda, a nuestras audiencias, ¿no? que es explicar de qué va este, esta, esta entidad, de qué va este C5, qué servicios da. Es decirle a la audiencia, tranquilo, te estamos cuidando, te estamos acompañando. Serie documental de 13 episodios sobre héroes y heroínas que están detrás del teléfono.
7: o sea La, la gente conoce lo que el C5 hace a manera muy macro. Pero van a conocer ahora a las personas que realmente hacen el trabajo. Los van a conocer no solo de nombre, van a conocer el rostro y van a conocer las actividades que realizan y los logros que se
16: obtienen. La selección da cuenta de incidentes que se registran todos los días. Eh, las historias van desde robo de unas culturas en reforma hasta la asistencia de un parto, intentos de suicidios, operativos de, de eventos masivos. La serie C5, ahí nos vemos, se transmitirá los lunes a las 23 horas por la señal de Capital 21 y sus redes sociales. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Mauricio
9: Romo. Bueno, Luisa Reyes Retana es el nombre de la autora que presenta su más reciente libro que lleva por título Tu lengua en mi boca, sobre este libro, la historia con Sarayca.
8: La
5: ilustración de Mónica Loya en la portada de Tu lengua en mi boca, nueva novela de Luisa Reyes Retana, atrapa poderosamente la atención al revelar parte de la esencia del libro de las pulsiones entre adolescentes, caguamas, poemas de Pizarnik y Rosario Castellanos.
3: Es eh, una serie de adolescentes que leen poesía y la destrozan con, con, con digamos, su concepción del mundo. Y entre, <coughs> entre lo que sucede en ese ambiente hay mucha cachondería. Y Tu lengua en mi boca también quiere referirse un poco a eso.
5: Todo comienza con Berta y un viaje hacia el norte con las cenizas de su tía. Una serie de sucesos la dejan varada en Torreón. Lugar que poco le inspira y en el que al final descubre la libertad desde la poesía trastocada. También es un libro de
3: generaciones, del contraste entre cómo crecimos nosotras y cómo crecen las nuevas mujeres en nuestro país. Son mucho más abusadas, tienen mucho más experiencia del mundo, tienen mucho menos protección y de algún modo la tragedia de no tener futuro les quita de encima una carga
5: gigante. Publicado por Literatura Random House, su lengua en mi boca se presentará el 20 de abril en la librería Mauricio Achar, en Chimalista. 11 Noticias, Saray Campeche.
9: Bueno, Vámonos al libro del día, es eh, Los Lugares Verdaderos de Gastón García Marinozzi,
8: editada por Alfaguara. Este libro en voz de su autor. Esto parto de, uh, de ese momento en Movidic en el que dice que los lugares verdaderos están? no están en, en los mapas, ¿no? Yo me preguntaba cuáles eran esos mapas que nos integran, que nos hacen a cada uno de nosotros eh, y pensar en, en nuestros lugares verdaderos. Bueno, los llevo aquí al caso de esta pareja, que es Pedro y Ana, que deciden separarse, ¿no? Entonces, toda la novela transcurre en un día, el, el último día en el que esta pareja está junto, y, y en el que se preguntan realmente cual, cuáles son sus lugares verdaderos cuál es el lugar del amor cuál es el lugar eh, de ese amor y qué queda de ese amor eh, después de tanto tiempo esa noche van a cenar con un grupo de, de amigos porque es la nochebuena y es el cumpleaños de Pedro también y, y después de la cena pues cada quien tomará un camino diferente la, la novela trata de, de contar esa atmósfera y de preguntarse qué, qué pasa con el amor cuando cuando se acaba,
9: ¿no? Bueno, y luego con el 11 sumaremos 160 páginas leídas de la novela eh, Somoza de Ligia Urrosa, editada por Planeta. El tuit de hoy es de Isabel Madrigal y dice: Todas las mañanas hacía los ejercicios de la Fuerza Aérea Canadiense, los mismos que hacía su padre y que luego hice yo porque me gustaba el librito y sus figuritas. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Y hoy se cumplen 198 años de la partida del poeta británico Lord Byron. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice, aunque la noche fue hecha para amar y demasiado pronto vuelven los días, aún así no volveremos a vagar a la luz de la luna. Bueno, hasta aquí Cultura, seguimos en Aguascalientes informando desde acá. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Miguel, y ya sabemos quién lo solicite, lo compartes por Twitter, gracias, gracias te vemos el día de mañana buen viaje Miguel, gracias
9: muchas gracias,
2: gracias, hasta pronto y tenemos ahora pues la colaboración semanal con Federico Olamón en esta ocasión Federico, analista de asuntos internacionales, nos va a hablar de las elecciones en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viene noviembre y la pregunta Federico noviembre, debacle del gobernante Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿Qué hay que decir al respecto, buenos días
17: Buenos días, colega Guadalupe, a nuestra audiencia. Precisamente en 200 días, en 200 días, el actual 117 Congreso Estadounidense habrá de renovarse. Y para alcanzar una mayoría, colega Guadalupe, en la Cámara de Representantes, son necesarias 216 asientos. Actualmente, la diferencia entre republicanos y y demócratas que son la mayoría estos últimos es de nueve asientos es una minoría dentro de esa mayoría lo cual ha obstaculizado la agenda del presidente del presidente joe biden el tema lupita es que desde la guerra civil allá en el 1865 dos partidos gobernantes y su mandatario en funciones siempre pierden la elección intermedia. Y esto está sujeto a la popularidad del presidente en turno. Esto lo en el caso de Joe Biden Guadalupe. Observamos observamos en síntesis que su popularidad viene en descenso. Desde que ganó la presidencia en 2020 y alcanzó un 54.3% hoy ese 42% y lo posible es que pierda la mayoría en el Senado y cuidado, si también esto ocurre en la Cámara de Representantes, entonces el presidente Guadalupe anticiparía su derrota en el 2024 y no faltan voces del Partido Demócrata que le piden hoy al mandatario en funciones reconsiderar la de una reelección finalmente esta eh, primera intervención Guadalupe se desprende si el presidente Biden pierde la mayoría en el 118 congreso de Estados Unidos entonces con él, anticipa el anuncio a su reelección Guadalupe ese es el escenario en una primera instancia
2: eh, ¿Qué tendría que hacer, Federico, el presidente Biden para recuperarse de esta caída en las preferencias, en la popularidad, para llegar a un mes de noviembre que ya estamos eh, pues, a corto tiempo de alcanzarlo y poder recuperar esa confianza y ese lugar que necesita para que no pierda en el Congreso?
17: En este momento requiere cambiar la percepción que el Grand Old Party, el gran viejo partido, eh, pronunció sobre él una eh, baja o ligera posición en el fortalecimiento de los 3.250 kilómetros de la frontera con eh, México. El presidente Trump, como recordarás, lo hizo de manera exitosa y esto le ganó el respaldo de lo que los demócratas denominan la clase trabajadora blanca que se siente amenazada por el desplazamiento de la mano mexicana en sus fuentes originales de labor. Si esto no cambia en 200 días, el Partido Demócrata, en el discurso estrictamente del Congreso del Capitol Hill, no lo hace ver al elector. Ahí se prenden los focos rojos. Segundo tema, además de la migración, es la controvertida o difícil política exterior que en este momento piden al presidente Biden, por lo menos una veintena de representantes considerar un cambio en el Departamento de Estado ante lo que ellos afirman es una dubitativa política exterior. Y el tema de la inflación guadalupe, que hoy recuerda los tiempos del presidente Jimmy Carter, aquel desastroso 1979 y el tránsito hacia 80, que llegó como hoy a un 7%, pero los que argumentan Biden mantiene aún el de la nación, dice, es que con él se creó un programa similar al de Roosevelt de reconstrucción por 3 trillones de dólares que permiten y dan un respiro a los grupos más vulnerables de la Unión Americana, colega.
2: Kamala Harris en este escenario.
17: Ahora, para evitar el farewell el adiós anticipado de Biden, él deberá por lo menos tener la oportunidad de pronunciar tres mensajes de la nación, pero si esto no ocurre, similar a el que ya conocimos en enero, y esto claro. no se va a dar la tendencia, y así lo apuntan las principales empresas encuestadoras, es que el Partido Republicano ganará eh, 14 Bien. escaños sus senadores van a reelegir, el Partido Demócrata pierde, y entonces podemos anticipar en esta misma intervención en Guadalupe Bien, ya el destino de la ya, la ucina oval de la Casa Blanca.
2: Gracias, Federico. Gracias. Pausa y volvemos.
4: Después de que se rechazó la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo en San Lázaro un nuevo debate, ahora sobre la nacionalización del litio. Se logró mediante las reformas a la ley minera, lo que confrontó de nueva cuenta a las y los legisladores. El dictamen aprobado con modificaciones en el Pleno contó con 275 votos a favor, 187 abstenciones y 24 en contra. Pasa ahora al Senado para su análisis y eventual aprobación. Este lunes 18 de abril, el gobierno federal abrió nuevamente el registro nacional para que las personas que han cumplido 65 años y más reciban la pensión de adultos mayores. Para acceder a este derecho universal, se deben inscribir al teléfono 806-39-4264. Le repito, 806-39-4264. Los únicos requisitos son contar con su CURP y comprobante de domicilio. En materia de salud continúa la inmunización anticovid en todo el territorio nacional. Esta campaña masiva que durará hasta el 30 de abril va dirigida a las personas mayores de 18 años que no han recibido alguna dosis o a quienes quieran completar o reforzar su esquema contra el COVID-19. Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Puebla e Hidalgo. También aplican la vacuna a rezagados. Para consultar su sede, ingrese a la página diagonal covid 19 En noticias internacionales, las autoridades de Ucrania pidieron a la población civil desalojar la región del Donbass después de que Rusia realizó decenas de ataques militares con el objetivo de ocuparla. En esa zona, el gobierno de Ucrania suspendió ya los corredores humanitarios ante los incesantes bombardeos rusos. En la cultura, la novela Tu lengua en mi boca de Luisa Reyes Retana atrapa al público adolescente con una narrativa literaria estremecedora.
3: Es eh, una serie de adolescentes que leen poesía y la destrozan con, con, con digamos, su concepción del mundo. Y entre, entre lo que sucede en ese ambiente hay mucha cachondería. Y tu lengua en mi boca también quiere referirse un poco a eso.
4: Es todo en cada en la hora. Tenemos más información para ustedes. Sigan aquí en La Señal de Luz.
2: Buenos días, son las seis con tres en el Pacífico. Saludos a esta región del país. Gracias por continuar en la señal del 11 Y vamos a hablar de la vacunación porque está avanzando en todo el país. Y la meta es que este mes de abril se refuerce la aplicación anticovid para personas que no lo hayan hecho todavía. Si ustedes no se han vacunado, incluso si no tienen una primera dosis, esta es una buena oportunidad. Si les falta el refuerzo, también se lo pueden aplicar hasta el 30 de abril. Se busca inmunizar a todas las personas mayores de 18 años que estén en estas circunstancias, que no hayan recibido alguna dosis o quieran completar o reforzar su esquema. Aguascalientes, en este caso, una de las entidades que ya comenzó con esta etapa. Las sedes son los cinco hospitales de la entidad. Les platico cuáles son el macrocentro de la Universidad Autónoma Estatal y los centros de salud locales. Los horarios atentos desde muy temprano, las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en el caso de Aguascalientes. Nos vamos ahora a revisar el estado de Guerrero. Ahí se destinaron 300.000 mil dosis de AstraZeneca. Los puntos de vacunación estarán en comunidades rurales, en plazas públicas, en hospitales y hasta en algunas centrales de autobuses. Y por último, en el Estado de México se instalaron módulos de vacunación en Aucalpan, Atizapán, Nicolás Romero, Tlanepan, Tecama y Zumpango.
4: Bueno, regresamos a nuestro estudio para continuar con la edición matutina de nuestros servicios informativos y como siempre vamos a finalizar con el estado del tiempo para lo que resta de este martes tómalo en cuenta porque el Frente Frío 43 continúa sobre buena parte de la República Mexicana ocasionando nublados y lluvias despertinas, sin embargo la onda de calor en todo el territorio nacional también va a continuar en la zona centro se llegará hasta los 37 grados esto en Morelos y en la capital de la República, con una tarde cercana a los 30 grados. En ambos casos habrá lluvias por la tarde. En el noroeste siguen las altas temperaturas que rondarán los 40 grados, a pesar de que se esperan nublados en casi toda la región y algo de viento en las costas con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En el norte sí se pronostican lluvias con actividad eléctrica e inclusive granizo en zonas altas y serranas, pero de todas formas la tarde será calurosa con el termómetro a más de 30 grados. La costa occidente del país no espera lluvias a pesar de la nubosidad, aunque en la zona del Bajío la probabilidad de precipitaciones será mayor y un ambiente caluroso de hasta 35 grados. En el sureste se esperan lluvias ligeras en toda la península de Yucatán y Tabasco, lo que refrescará ligeramente las temperaturas que aún así serán superiores a los 30 grados. Y por último, en el sur del país también habrá lluvias, aunque en menor intensidad y una tarde calurosa con una noche y madrugada cálidas rachas de viento en la costa de Guerrero de hasta 60 kilómetros por hora. Así es que, bueno, ahí tiene los datos para que lo tome en cuenta. Que tenga muy feliz martes. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias.
2: Gracias, Guadalupe. Feliz día para todos. Igual para ti, Carla Contreras. Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Sigue dialos en confianza. Buenos días.